0: Hallo, ik ben Thomas Oudman. Ik schrijf over voedsel voor de Correspondent. Ik las onlangs het boek Gesloten vanwege stikstof van hoogleraar rurale sociologie Jan Douwe van der Ploeg. En ik heb er veel van geleerd. Vooral zijn belangrijkste boodschap bleef hangen. De landbouwindustrie wil het stikstofprobleem oplossen door nog efficiënter te gaan werken. Maar die obsessie met efficiëntie maakt het probleem alleen maar groter. Sterker nog, daarom hebben we nu een stikstofcrisis. In dit stuk beschrijf ik waarom Van der Ploeg dit denkt. Veel luisterplezier. De Nederlandse landbouw is de duurzaamste ter wereld. Tot in de puntjes geoptimaliseerd om de maximale hoeveelheid voedsel te produceren op elke hectare landbouwgrond. En omdat het zo efficiënt is, zijn er per product relatief weinig grondstoffen nodig en wordt er relatief weinig vervuild. De krimp van de veestapel in Nederland is daarom allesbehalve duurzaam. Als we minder produceren, maar de vraag wereldwijd gelijk blijft, zal er in het buitenland meer moeten worden geproduceerd. En daar werken ze lang niet zo efficiënt en dus vervuilender. Dit is het argument van de belangenbehartigers van duidige veeteelt tegen krimp van de veestapel. Ijzersterk. Als het klopt. Maar klopt het wel? Van der Ploeg was van 1992 tot 2017 hoogleraar rurale sociologie aan de Wageningen Universiteit, de grootste landbouwuniversiteit ter wereld en de spil in de ontwikkeling van het Nederlandse landbouwbeleid. Om uit te leggen waar die theorie, oftewel het optimaliteitsargument, vandaan komt, put Van der Ploeg uit zijn eigen onderzoek, maar ook uit persoonlijke ervaring met hoe de radertjes draaien in Wageningen. In de vroege jaren 90 raakte er aan de universiteit een nieuwe theorie in zwang. Vrij vertaald, door meer te produceren op een hectare landbouwgrond... neemt de benodigde hoeveelheid grondstoffen toe. Maar als je rekent per kilo product die het oplevert... neemt de benodigde hoeveelheid grondstoffen af. Een simpel voorbeeld. Door extra kunstmest op een weiland te strooien... neemt de hoeveelheid grondstoffen die een boer gebruikt toe. Extra kunstmest dus. En de uitstoot ook bijvoorbeeld CO2 en stikstof. Maar het gras gaat er harder van groeien en bevat meer eiwit. Zo heeft de boer meer voer, kan hij meer koeien houden en produceren die koeien ook nog eens meer melk. Nu kan het zo zijn dat de melkproductie van het bedrijf harder stijgt dan de uitstoot. Dan gebruikt de boer dus in absolute zin meer grondstoffen en produceert hij meer uitstoot, maar per liter melk juist minder. Volgens deze theorie moet een duurzaam boerenbedrijf dus niet op zoek naar minimaal grondstofverbruik, maar naar optimaal grondstofverbruik. Aanvankelijk werd de onderzoekers nog benadrukt dat het slechts om een theorie ging, de theorie van het optimum. Die nieuwe theorie was zeer welkom aan de universiteit. Tot die tijd gingen landbouwkundigen uit van het tegenovergestelde. Hoe meer grondstoffen je gebruikt, hoe minder het helpt om nog meer grondstoffen te gebruiken in jargon de wet van de afnemende meeropbrengst. De nieuwe theorie rekende mooi af met die wet, want een wet die niet onder alle omstandigheden klopt, mag nu eenmaal geen wet heten. Er waren nu meerdere theorieën en daarmee meerdere mogelijke wegen naar een duurzame toekomst. Volgens de theorie van het optimum konden duurzaamheid en economische groei hand in hand gaan. Dat was muziek in de oren van een overheid op zoek naar economische groei. Zeker in een klein land waar elke vierkante centimeter grond al wordt benut. Ook de megalomane en machtige bedrijven die de Nederlandse boerenbedrijven omringen waren er vanzelfsprekend blij mee. Verkopers van grondstoffen, zoals kunstmest, bijvoorbeeld Yara. Zaden en bestrijdingsmiddelen, zoals Bayer. En krachtvoer, zoals AgriFirm. Maar ook bedrijven die producten van boeren afnemen, bewerken en verhandelen. Bijvoorbeeld Friesland Campina en Unilever. En bedrijven die boeren financieren, met name de Rabobank. Voor al deze bedrijven geldt hoe hoger de landbouwproductie, hoe hoger de winst. Als belangrijkste adviesorgaan voor het ministerie van Landbouw en als belangrijkste bron van innovatie voor het Nederlandse landbouwsector, is Wageningen Universiteit door en door verweven met de overheid en de landbouwindustrie. Steeds vaker lag de populaire nieuwe theorie aan de basis van de landbouwinnovaties die in Wageningen werden ontwikkeld en de vele onderzoeksrapporten die ambtenaren over het landbouwbeleid informeerden. Al snel werd de theorie van het optimum behandeld alsof het een wet was. De wet van het optimum. Er was geen houden meer aan. Hoewel verschillende denkrichtingen altijd zijn blijven bestaan in Wageningen, vloeide het onderzoeksgeld, grotendeels afkomstig van de overheid en van bovengenoemde bedrijven, al snel massaal naar onderzoek dat de nieuwe theorie voor wet en waarheid aannam. Naar studies die zich simpelweg richten op het steeds verder vergroten van de productie-efficiëntie van de intensieve landbouw. Tot op de dag van vandaag. Daarom, legt van der Ploeg uit, herbergt geen ander land ter wereld zoveel vee per vierkante kilometer als Nederland. En is het stikstofprobleem nergens zo groot als hier. Als theorie is er dus niks mis met de theorie van het optimum, benadrukt van der Ploeg. Maar het is wel van groot belang om die theorie te toetsen en te blijven toetsen. Want een wet is het niet. Door intensivering ben je niet altijd efficiënter bezig. Ook niet per kilo opbrengst. Neem stikstofuitstoot. Vaak wordt gezegd dat het geven van extra kracht voor aan koeien efficiënt is... omdat ze er meer melk van geven. Per liter melk zou een bedrijf op die manier minder stikstof uitstoten. Maar dat is niet waar... Althans, niet als je de uitstoot van het hele proces meerekent. En niet alleen de uitstoot op het land van de boer zelf. In het buitenland komt vaak ook al stikstof vrij bij het verbouwen van het krachtvoer dat door de boer in Nederland wordt gebruikt. En er is de uitstoot die vrijkomt bij de verwerking van de mest, die boeren moeten laten afvoeren. Al helemaal bij boeren die meer melk produceren. Want meer melk is meer mest. Als je deze stappen naloopt, trek het Van de Ploeg voor... ...zijn juist extensieve bedrijven, dus bedrijven met weinig koeien... ...en weinig input, een stuk efficiënter. Dit voorbeeld is op zich geen argument tegen de theorie. Het laat vooral zien dat die theorie verkeerd wordt gebruikt. Wel ziet Van de Ploeg iets anders dat misgaat bij dit optimaliteitsdenken. De theorie van het optimum is bedacht... In een onderzoekswereld die draait om kilo's kunstmest, om liters pesticiden, molle stikstof en euro's opbrengst. Maar de landbouw kent zoveel meer aspecten, benadrukt de socioloog. Sociale aspecten, om maar wat te noemen. En die zijn van groot belang. Landbouw is van invloed op de manier van leven van heel veel mensen. Van degenen die in de landbouwsector werken natuurlijk, maar uiteindelijk van iedereen. Landbouw bepaalt hoe ons landschap eruit ziet. Van de grond tot het water en de lucht. De landbouw bepaalt onze voedselzekerheid, onze gezondheid, ons toekomstperspectief in tijden van klimaatverandering. En hetzelfde geldt voor de biodiversiteit. Ook die wordt sterk beïnvloed door de landbouw. En ook die is onmogelijk te optimaliseren. Wat is een gutto meer waard dan een gans? En hoeveel meer dan? En al was het antwoord drie, dan ben je er nog niet. Want vogels zijn onderdeel van een ecosysteem waarin alles met alles verbonden is. Je kan niet met enige precisie voorspellen hoeveel gutto's eraan gaan als je een kilo extra kunstmest gaat gebruiken. Al deze tekortkomingen zijn een pain in de ass voor iedereen die met deze theorie werkt. De enige manier om de theorie toch te kunnen blijven gebruiken? Het onmeetbare simpelweg buiten beschouwing laten. Voilà, de effecten van de landbouw op de maatschappij en het landschap zijn in bijna al het landbouwonderzoek secundair. Zolang de wet van het optimum aan de basis ligt van het Nederlandse landbouwbeleid, delven maatschappelijke waarden als natuur, een gezonde leefomgeving en een leefbaar platteland, die natuurlijk met elkaar verweven zijn, het onderspit. Zie daar, de stikstofcrisis en een ontvolkt buitengebied. Hoe nu verder? Volgens Van de Ploeg is de boerensector een eenheidsworst geworden. En dat moet anders, zegt hij. Boeren heb je in soorten en maten. Niet alleen wat ze kweken verschilt, maar ook hoe ze dat doen. Zo ook in de melkveehouderij. Je hebt boeren die vooral de melkopbrengst proberen te verhogen... maar ook boeren die proberen de beste koeien te fokken. En er zijn ook zuinige boeren... die proberen zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn... en zo weinig mogelijk kunstmest en krachtvoer te kopen. De politiek richt zich met landbouwsubsidies voornamelijk op één soort boer. Die in politiek jargon de koploper is gaan heten. Omdat, je raadt het al die past bedrijfvoering precies past bij de wet van het optimum. Deze boeren, die zichzelf vaak vooral als ondernemer zien, zetten alle mogelijke middelen in om zoveel mogelijk productie uit hun bedrijf te persen. Van der Ploeg schetst hoe grote subsidies voor dure technologie tot op de dag van vandaag deze ene soort boer bevoordelen, ten koste van al die andere bedrijfstijlen. Zuinige boeren die hun koeien zoveel mogelijk buiten laten grazen... hebben bijvoorbeeld niks aan subsidies voor een supersonische stal. Vanwege hun lage omzet kunnen ze die zelfs met subsidie helemaal niet betalen. Dat vond het ministerie van Landbouw geen probleem. De boeren die deze investering niet kunnen betalen verdwijnen immers sowieso... citeert van der Ploeg een overheidsfunctionaris. De afgelopen 25 jaar halveerde het aantal boeren. Het zal niemand verbazen dat vooral de koplopers overbleven. De oplossing voor de landbouwproblemen die van de ploeg ziet is dat al die soorten boeren weer worden gewaardeerd en dan met name de zuinige boer. Want laat nou precies dit type boer, die niks heeft met optimaliseren, een technisch eenvoudige oplossing bieden voor het stikstofprobleem. Dat laten boeren in en om Nationaal Park de Noordelijke Friese Wouden in Noordoost-Friesland zien. Het is een van de weinige plekken waar dit soort zuinige boeren de ruimte hebben gekregen die ze nodig hebben. Toenmalig landbouwminister Josias van Aertsen van de VVD ging in de jaren negentig akkoord met een regeling. Als de lokale boeren er collectief en naar eigen inzicht voor zouden zorgen dat hun uitstoot fors daalde en ze de natuurrijke houtwallen en elsesingels op hun land in volle glorie zouden behouden, dan werden ze niet meer aan de letter van de wet gehouden. Het werkte. Vooral door met zo min mogelijk kunstmest en krachtvoer te werken, verminderde dit collectief van boeren hun uitstoot fors. Meer dan nodig zelfs. En door continue verbetering stoten de bedrijfsopvolgers nog altijd steeds minder uit. Bijkomstig gevolg, waar tussen 2000 en 2022 in heel Nederland 40% van de melkveehouders is verdwenen, was dat voor de 60 melkveebedrijven in dit collectief nog geen 20%. En bijna nergens in Nederland vind je nog zo'n mooi weidelandschap met hagen en houtwallen als in de noordelijke Friese wouden. Volgens Van der Ploeg kan de overheid het stikstofprobleem en vele andere problemen oplossen... door vol in te zetten op duurzame landbouwcollectieven. Zoals destijds in de noordelijke Friese Wouden, Maar dan in heel Nederland. En, net als landbouwminister Van Aartsen toen deed zou de overheid deze collectieven een duidelijk doel moeten geven... en de ruimte voor de collectieven om zelf te bepalen hoe ze dat doel bereiken. Daarbij is het belangrijk dat de landbouwwetenschap zich weer verbreedt. Het grote onderzoeksgeld zou niet meer vooral naar het verbeteren van de efficiëntie van de intensieve landbouw moeten gaan... maar naar alle mogelijke paden van verduurzaming. Alleen dan hebben boeren echt wat te kiezen. Hoe je dat doet door de verdeling van het onderzoeksgeld aan de Wageningen Universiteit anders te regelen. Of beter nog, volgens Van der Ploeg, door ook aan andere Nederlandse universiteiten serieus landbouwonderzoek te doen. Zo rekenen we voor eens en voor altijd af met dat vastgeroeste efficiëntiedenken. Dit verhaal heb je gratis kunnen luisteren, net als honderden andere audioverhalen van het afgelopen jaar. Maar het maken van dit soort verhalen is niet gratis. Ze worden mogelijk gemaakt door onze betalende leden. Ga daarom naar decorrespondent.nl en word lid. Want onafhankelijke journalistiek is afhankelijk van jou.